0: Det er jo en god ting, så er der flere, der har råd til boliger, bolig, men der er ikke flere boliger. Ikke ret mange flere fald. og især ikke i de store byer. Og det, der så bare sker, det er det, at når der er flere, der kan købe store boliger, så stiger efterspørgselen, så stiger priserne, så stiger grundpriserne. Så det er ligesom tids i bukserne. på meget kort sigt, der er der flere, der har råd til at købe bolig, men på lidt længere sigt, så stiger priserne så meget, så man er tilbage på status quo.
1: Velkommen til Økonomi i øjenhøjde. Det skal handle om boligmarkedet, et emne jeg har været nysgerrig på, siden jeg havde min samtale med Ibraun om pengeskabelsen, hvor problemstillingen er, at private bankers udlån øger boligpriserne. Jeg kan nu bedre se sammenhængen mellem pengeskabelsen og boligmarkedet, som blev diskuteret i afsnit 2 og afsnit 8, og så indelig i det her afsnit, hvor vi går i dybden med boligmarkedet og hvad der påvirker det. Så hvis du finder denne samtale spændende, vil jeg anbefale at give dem et lyt. Såvel. Man siger boligmarkedet er en fest, men hvem er man egentlig inviteret? Hvis man skal tro dagens gæst, at han skifter Andersen, ville det være forkert at kalde det en fest. Boligmarkedet skulle være bedre reguleret, og prisernes himmelflugt kan blive et endnu større problem for fremtidige generationer, der gerne vil ind på boligmarkedet. At have sit eget hjem er et livsvilkår for mennesker. Alligevel bliver boliger behandlet som et spekulationsobjekt, hvor velhavende personer og store fonde opkøber boliger, for at kunne skrue en gevinst på sigt. Godt for dem, skidt for os, der ønsker at komme ind på boligmarkedet. Det er ikke et nemt emne at gennemskue, men jeg synes, at afsnittet her giver et godt fundament for at forstå nogle af de mekanismer og regler, der er på spil, når det gælder boligmarkedet. Hvis du lærer en ting eller to, håber jeg, at du vil følge Økonomi i øjenhøjde på Facebook, hvor der vil komme en masse materiale til at opnå en bedre forståelse af samfundet. For nu, rigtig god fornøjelse med afsnittet. Velkommen til dig. Han, Hans-Gefjärr Andersen. Vi skal i dag snakke lidt om boligmarkedet. Men vil du ikke starte med at introducere dig selv og hvordan du er kommet ind på det her emne? Altså,
0: jeg, jeg har oprindeligt en planlæggeruddannelse, som jeg har også læser noget økonomi. Øh, men jeg blev ansat en gang i 70'erne på noget, der hedder Statens byggeforskningsstudie. Øh, og jeg har sådan i perioder beskæftiget mig med boligmarkedet. Men jeg begyndte faktisk allerede i starten af 80'erne øh, med at lave noget boligmarked på noget, der hedder lovenkorps Uh, og jeg har også senere i 90'erne for eksempel været uh, på et studieophold i USA, hvor jeg, hvor jeg også beskæftigede mig med det. Og så. De senere år har jeg også da, lavet det.
1: Men hvad er det så, du beskæftiger dig med? Altså, fordi det er jo en stor, et stort felt, mm. uh, så der er vel også mange uh, kategorier? Det er, altså,
0: det jeg så har beskæftiget mig med, det er, hvordan boligmarkedet fungerer i praksis. Altså, hvordan, hvordan fremkommer boligudbuddet, uh, og hvad betyder det uh, for priserne, og for hvem der får hvilke boliger, kan man sige, for fordelingen af boliger. Og der er problemet det er jo her, at danske økonomer har stort set ikke beskæftiget sig med, hvordan boligudbuddet fremkommer i praksis. Det er ligesom gået ud fra, at når priserne stiger, jamen så stiger udbuddet også, og så, så bliver der en balance mellem udbud og efterspørgsel.
1: Ja. Hvad er så problemet i den forståelse?
0: Jamen altså, der er mange, der er mange problemer. Altså min studieophold i USA viste også, at amerikanske økonomer, de har jo gravet sig ned i det her. Der er en omfattende forskning i USA om, om boligmarkedet, som har vist en hel masse forskellige problemer, der er der på markedet. Ikke? Altså for det første man jo sige, at der er ikke kun et boligmarked, der er mange forskellige boligmarkeder. Altså der er for det første en opdeling mellem ejerboliger og uddannelsesboliger og andelsboliger, som i en vis udstrækning som har meget forskellige vilkår, og som i en vis udstrækning også henvender sig til, til forskellige mennesker. Og så er der jo lokale boligmarkeder. Altså de fleste, de søger bolig der, hvor de bor, i han der, hvor de bor. Uh, altså når man bor i Nemvi, så søger man ikke bolig i København, så nu ved man bare, det vil. Mm. Uh, så på den måde er boligmarkedet meget opdelt. Og så er der jo så også forskellen på, på nybyggeri og på eksisterende boliger. Altså efterspørgselen for nybyggeri, man kan sige, at man kan jo producere boliger, når efterspørgselen stiger, det tager bare et par år, inden det, det frem, fordi og efterspørgselen stiger, jamen, så skal eller lige finde ud af, at nu er der nogen ny efterspørgsel på vej. Nu skal vi i gang med at bygge noget, og så skal vi køre en grund, og der skal bygge modus, og det skal opføre, det, så det er så lang tid.
1: Okay. Lad os, øh, det er en masse detaljer, som jeg egentlig gerne vil ind på. Øh, men så inden vi gør det, kan man sige, at der er et overordnet problem, der rammer øh, boligmarkedet generelt kontra at det rammer andelsboliger eller privatboliger eller nybyggeri. Kan man sige, at der er sådan et overordnet problem med
0: boliger eller boligmarkedet? Jamen, som man kan sige, det overordnet problem, det er sådan set, at altså på andre markeder, der er det sådan, at når efterspørgselen stiger, så stiger priserne, og så begynder man at producere mere, og så falder priserne igen ned til et niveau. Det gør det ikke på boligmarkedet, fordi øh, boligudbuddet reagerer ikke særlig meget på stigende priser. Nybyggeriet gør, men det tager bare et par år. De, uh, der er en forsinkelse på. Uh, og nybyggeriet er kun 10 af de boliger, der hvert år omsættes og det Altså handles med? Ja, altså, altså der, det er kun 10 af de boliger, der bliver handlet hvert år eller, eller udlejet hvert år, som er nybyggeri. Altså langt det meste er, det er jo uh, eksisterende boliger. Så man kan sige, i virkeligheden så er boligmarkedet jo sådan set et genbrugsmarked, hvor man fordeler nogle eksisterende boliger mellem, mellem mennesker, ikke? Så altså man kan også sige, at det er en form for øh, aktionsmarked. Altså at man har nogle, øh, det som man sætter aktiviteter, så, så har man nogle boliger, man byder ud på markedet, og så er der nogen, der byder på den, og den der byder højst for så, for så boligen, ikke? Sådan, sådan, sådan er det i hvert fald i, i teorien, ikke? Det er ikke det, det er
1: Men hvad skulle problemet være med det så?
0: Jamen, det er jo, at hvis for eksempel levestørrelsen stiger, så stiger udbuddet ikke til stræklen meget. Og det er fordi, så stiger jo så stiger huslejre og, og priser meget mere, end de faktisk burde. Efterspørgselen er meget konjunkturafhængig. I højkonjunktur der er der mange, der siger, at nu kan vi godt købe en bolig, fordi øh, nu, nu regner vi med, at vi øh, bliver ikke arbejdsløse, og vi måske får måske stigende indkomster og Så nu, nu kan vi godt kaste os ud i boligkøb, og så er der en masse, der strømmer ud på markedet for at købe en bolig. Men efter, man udbuddet stiger jo ikke særlig meget. Det stiger kun lidt. Og det, det er så der, man får de her enorme prisstigninger, som vi har set for eksempel øh, før finanskrisen, øh, og også her under, øh, under coronakrisen. Ikke? Altså markedet, det er alt for lang tid over at tilpasse sig udbuddet.
1: Men kan man sige, at der har været det, hvis vi bare tager øh, på dansk boligmarked, altså har der været den der balance der mellem udbud og efterspørgsel? Nej,
0: der er aldrig balance mellem udbuddet og efterspørgsel. Nej, stort aldrig. Det bevæger sig op og ned og ud af. Nogle gange er der stået omvendt der for eksempel. Efter finanskrisen, der var der lige pludselig, tog folk ikke købe bolig, for eksempel, ikke? Og de blev boliger inde i København. Og der er jo sådan, at boliger bliver udbudt, når folk er nødt til at flytte. Og når folk er nødt til at flytte, for eksempel, de bliver skilt, for eksempel. Ikke? Der er en, der er tilbage, hun har ikke, råd til, at han har ikke råd til at blive brugende. Boligen skal ud på markedet, og de kan ikke få den pris, det kan få det. Og så er det priserne falder. Men det er kun i meget specielle situationer, at det går det for eksempel finanskrisen, ikke var en speciel situation. Altså under store kriser, der, der, der kan boligpriserne falde, fordi nogen er nødt til at flytte. De er nødt til at sælge deres bolig. De kan ikke bare vente og se. Normalt vil man sige, at øh, måske falder priserne lige nu, men øh, hvis jeg ændrer lidt, så siger de nok igen. Det er der mange, der ikke kan. De skal af med den der bolig, øh, fordi de er blevet alene eller noget andet. Og det er derfor, de er nødt til at sætte priserne ned, og priserne falder.
1: Men er det så den eneste metode til at sænke boligpriserne? Altså det der med, at folk egentlig skal være lidt desperate?
0: Ja, jamen, altså det, 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 det der bestemmer boligudbuddet, det er jo ikke så meget noget med marked og pris osv. Og det er noget at gøre med folks liv. Det er noget med at gøre med, at folk bliver skilt, de bliver gift, de får nyt job i et andet sted i landet osv. Selve, selve salg og efterspørgsel til bolig er meget bestemt. af en hel masse andre faktorer, i marked og økonomi.
1: Okay, jeg så som.
0: så som for eksempel, at du, du, du finder en partner, I vil gerne flytte sammen. Hvor skal I flytte hen? I, I skal have en bolig i sted. Samtidig skal du så også af med din egen bolig. Fordi nu, nu kan I, I kan ikke bo to, mand, eller I kan ikke, hvis jeg for eksempel får et barn, og I har to værelser, I kan ikke blive brune her. Fordi der, hvor skal barnet være henne? Så er man sådan set virkelig en tvunget ud på markedet. Både med at sælge og købe, ikke?
1: Jo, præcis. Fordi, øh, nu hvor du lige selv siger det sådan, øh, fordi det ser, det ser jo også ud som om, at man egentlig har været på markedet øh, i et godt stykke tid, fordi man, okay, man har en bolig, man gerne vil sælge, og man har en bolig, man gerne vil købe. Ja. Så ja, på en eller anden måde, så står man jo ikke bare der med en vare, man gerne vil af med. Nej. Øh, man søger egentlig samme vare. Ja, ja. Det er sådan lidt paradoxalt på en måde.
0: Det er jo meget forskellige varer, altså, fordi der er forskellige boligmarkeder, ikke? Jo. Øh, altså for eksempel, hvis du har en egenlejlighed inde i byen ved et andet marked, end hvis du vil have en parcelhus i Københavnsomregn. Yes. Øh, Pointet er, at det er også forskellige markeder, som ikke hænger sammen, sådan set. Så det, at du selv er i den lejlighed inde i byen, jamen, det, det har ikke nogen betydning for de, for de boliger, du efterspørger ud i området. Nej.
1: Det hænger ikke sammen med. Og det er vel også derfor, at man ser den mest kraftige stigning af priser i København, fordi... Det er, der, det er meget centreret i forhold til efterspørgsel på boliger.
0: Altså det er jo sådan, man kan sige, at, altså, at, at prisen på boliger, den består jo af en grundpris og så en bygningspris.
1: Ja, altså for selve jorden og så for, hvad materialerne ja.
0: koster. Ja. Og, det, og, det, og det er sådan, at, at jo tættere du er på centrum, og jo større en by, byen er, jo højere er grundpriserne. Okay. Så man kan sige, at en, en meget, meget stor del af prisen på en lejlighed i København, det er faktisk grundprisen. Du betaler for beliggenheden. Det er ikke selve bygningen, du betaler for. Du betaler for, for beliggenheden inde ind i København. Og, og man kan sige, at det sådan, at jo flere, der vil bo det samme sted, jo mere stiger grundpriserne. Og i virkeligheden er det sådan, at når boligpriserne stiger, så er det ikke så meget til bygningen, der stiger pris, fordi du har altid erstatter den med en ny bygning. Det, der stiger, eller boligpriserne stiger, det er, det er grundpriserne, der stiger. Og det er også det, der sker ind i København. Man kan sige, at der er et pres på København. Der kommer mange nye studerende ind. Der er ikke så mange, der flytter ud. Det betyder så, at så stiger grundpriserne i København.
1: Betyder det så ikke, at nærmest uanset, hvad man bygger i København, så kommer det til at være dyrt, fordi grundprisen det, er høj. Det,
0: det gør det. Og det er jo derfor, det er svært at bygge almindelige boligerne i København. Fordi grundpriserne er enormt høje.
1: Men er der noget, man kan gøre ved det? Er der nogle mekanismer, der kunne sørge for, at priserne var mere overkommelige?
0: Ja, så altså det er jo en lang diskussion for for, for, for magasins. Man kan regulere efterspørgselen. Ikke?
1: Ja, øh. hvad, hvad tænker du med det?
0: Jo, så altså det, det kan man nok gøre på den måde, at hvis det, er, hvis det er billigt at finansiere et hus, så stiger efterspørgselen, så stiger priserne. I ser på grundene. Og når man har et meget liberalt finansieringssystem, jeg tror, Danmark har det mest liberale finansieringssystem for boliger i verden, på den måde, at du kan låne rigtig mange penge til en rigtig lav rente, op til 80 procent kan du låne som kredit. Og, 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 og du kan låne til en rent, så er der rigtig mange, som har råd til at købe en bolig i København. Øh. Og så stiger efterspørgselen, og så stiger priserne også, ikke?
1: Ja. men er det du øh, forbinder med liberalt i den her sammenhæng? Altså, at man øh, har nemt ved at låne til boliger? Ja.
0: Altså, du, 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 du kan i hvert fald låne, du kan låne rigtig mange penge. Altså, du kan finansiere din bolig ret nemt, hvis du får få lov til det. Det er så er det nogen, der ikke kan få lov ja. fra bankerne, ikke? Jo. Men som sammenligner med lande som Tyskland, der er der meget højere krav til opsparing, før man, kan få, før man kan købe en bolig.
1: Okay, men er det ikke også en god ting? Altså, det er jo
0: det er som tids i ikke? Fordi, øh, øh, altså, det man jo gjorde i, øh, i Nordland. det var, at man indførte det der øh, afdragsfri lån, ikke? Ja. Og det var, fordi politikerne sagde, jamen, det er jo en god ting, så er der flere, der har råd til bolig. Men der er ikke flere boliger. Ikke ret mange fald, Og især ikke i de store byer. Og det, der så bare sker, det er det, at, at når, når der er flere, der kan købe store boliger, så stiger efterspørgselen, så stiger priserne, så stiger grundpriserne. Så det, det er ligesom tids på, på meget kort sigt, der er der flere, der har råd til at købe en men på lidt længere sigt, så stiger priserne så meget, så man er, man er tilbage på status quo. Okay. Mm,
1: kan man se nogle eksempler på, hvad Københavns Kommune har gjort af gode tiltag, eller i hvert fald effektive tiltag i forhold til det her med efterspørgsel, udbud og anstændige priser?
0: Altså man prøver på det der med at bygge, bygge almindelige boliger, men ellers skal kommunen på stort set ikke gøre noget, kan man sige.
1: Jeg tænker det der med, om de så kunne... Øh, fordi der er vel også noget lovgivning i forhold til, hvordan man prissætter de forskellige huslejere.
0: Ja, det er jo sådan en helt ny diskussion, skal vi så, 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 så kommer vi ind på det der, men det, det er heller ikke kommunen, men, altså det er også noget med lovgivningen omkring privatudlejningsboliger. Lad os finde
1: det lidt så. Så, ja. lad, os, så lad os tage den helt fra, fra scratch af. Og så lad os... boligmarkedet, ja. altså Fordi der er forskellige former for... Boliger. Måske vi kunne starte der? Ja, ja, Der var almene boliger. Hvad
0: er det? Ja, almenne boliger, det, det er jo det, man uh, i mange lande kalder for socialt boligbyggeri. Ikke? Altså det, det er ligesom et beskyttet del af boligmarkedet, som får en eller anden form for offentlig støtte, og hvor der også i, i mange andre lande der er der uh, nogle krav til indkomst og så videre. Det er ikke så meget Danmark. Det, en, det ene pointe er, at uh, de får støtte ja, til, til nybyggeri, og den anden del, det er, at, at huslejerne stiger ikke mere end omkostningerne i boligerne. Altså, der er ikke nogen gevinster i, i almindelige boliger, som det er i andre lille boligmarkeder. Der er der jo kapitalgevinster, når hele prisniveauet stiger. Det er der ikke i almindelige boliger.
1: Fordi de er ejet af...
0: De er non-profit boligselskaber, ikke? Og huslejen beregnes efter, hvad det koster at drive boligerne, ikke?
1: Er det som med den her non-profit-organisationens løn inkluderet.
0: Ja, ja. Altså, altså det, 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 det er så driftsudgifter, og øh, mm. hvis det har, noget, har nogle lån, så er det udgifter på lån osv. Og, og, og
1: vedligeholdelse vel også? Og
0: vedligeholdelse og sådan noget. Ikke? Og okay. så, har man, så har man et meget fint system, som man ikke har i andre lande, som vidt jeg ved. Øh, man har noget, der hedder landsbyggefond. Fordi det er jo sådan, at øh, efterhånden øh, så har man jo betalt lånene ned i de almindelige boliger. Ikke? Og så i stedet for bare at sænke huslejet i, i de gamle boliger... Det man så, de er så også lavet i investeringsstrækning. Men så, når så lånen er betalt ud, så fortsætter man med at indbetale de samme penge til Landsbyggefonden. Og denne landsbyggefond, det bliver så brugt dels, dels til instandsættelser, og dels til det, der hedder boligsociale indsatser i udsættelige boliger. Det er kun, i boliger er det...
1: kun i forhold til almene boliger? Kun i
0: forhold til almene boliger, Så man kan sige, man har en ressource der, som, som er, skal vi sige... En, en meget stærk ting for, for den anden sektor i Danmark. At man, at man kan sige, at det er en sektor, der viner i sig selv. Ja. Den er ikke drevet af kapitalgevinster, og, og der bliver ikke hævet penge ud af den, som det gør i alle de andre boligformer.
1: Okay, Jamen, lad os prøve at hoppe over til dem. Hvad er det for nogle boligformer?
0: Jamen, så er der, man kan sige, de private udlejningsboliger, Og der har man jo siden krigen haft regulering, og det har man også mange andre men på andre måder reguleringen, og der er selvfølgelig det der med, man kan sige, det er en sektor, hvor der per definition er en modsætningsforhold mellem udlejere og leger. Ikke? Udlejerne vil gerne have større legeintægter, lejerne vil gerne have sikkerhed på, hvor de bor, så de kan siges op, og de kan huslejen ikke stiger mere end højst nødvendigt. Ikke? Og der har man så haft, der er masser af regler for opsigt osv. Videre, videre og legekontrakter, man kan ikke bare se folk op, og man kan heller ikke lave midlertidige legekontrakter og sådan noget generelt. Men det, det er vigtigste er, at der har været en regulering af, af huslejeniveauet. Og der er det sådan, at de alle ejendomme med mere end seks boliger, øh, og der er også nogle andre regler, der har det været sådan, så, at huslejen skulle være det, der omkostningsbestemt. Det vil sige, at privat udlejningsboliger bliver beregnet ud fra de udgifter, som, som udlejeren har. Øh, og så er der nogle hensættelser til vedligeholdelse og forbedring af almindelige Så er der et afkast, beregnet afkast til udlejeren, øh, som ikke har været specielt højt og været fast i mange år. Ikke? Og det betyder jo, at øh, de private udlejingsboliger, der stadig er under den der, man kan kalde den stramme regulering, jamen der er der sådan set nogle meget rimelige huslejre, som sådan set er på niveau med almindelige boliger, kan man sige. Det, der så problemet. Det er problemet, det er, at nu man er faktisk i gang med at afvikle det her. Og det gør man på den specielle måde, at der er en paragraf i lejloven, der hedder paragraf 5, stykke 2, som siger, at hvis der er en bolig, der bliver ledig, der bliver tom, så kan udlejeren ved at investere et, et vist beløb per for så kan han slippe ud af reguleringen.
1: Slippe ud af reguleringen?
0: Ja, så, så kan han gå, gå over til nogle andre regler for huslejefastsættelse.
1: Altså det vil sige, hvis jeg har en lejlighed, og jeg så laver noget ved mit vindue, eller ja, ordner det, noget ved mit gulv. Ja,
0: altså, altså du, du kunne måske ikke gøre det, hvis du udskifter køkkenet og, og sandt bad. badeværelset, Det er tit, tit okay. det, det gør, ikke? Du skal investere sådan så, så meget pakkornarm i dem, så slipper du ud af reguleringen. Og så overgår du til en meget løsere regulering. der havde noget med det lejesværdi, men som er meget, meget fleksibel. Ikke? Men uh, konsekvensen er i praksis, at uh, huslejen stiger mellem to og tre gange ved den der øvelse der, ikke?
1: To til tre gange?
0: Ja, i hvert fald to gange.
1: Hvordan altså, hvis den var 4.000 før?
0: Ja, så er den 8.000 efter, ikke?
1: Nå, hold da. Hvor, hvor længe har man haft den lov? Altså, ja, den blev faktisk genført allerede,
0: øh, tror det var i 99 eller sådan noget, ikke? Men det er så meget tid inden udlejerne blev opmærksom på den, men ja, det sådan, så... Har altså, det så også alle,
1: været tydeligt? Alle,
0: alle professionelle udlejere, også ser pensionkasserne, de bruger den der regel. Ikke? Og, og, det, og det betyder, at man kan bo i en ejendom, hvor dem, der har øh, brugt i mange år, de betaler 5.000 kroner, og dem, der har, så lige har flyttet ind, de betaler måske 12.000. Ja. Øh, og, og, og det der, det er jo så med til at booste øh, huslejerne i København. Ikke?
1: Gælder det også øh, erhvervslokaler?
0: Og der har været nogle andre regler. Der, der har været nogle mere liberale regler med erhvervslokaler okay. i, 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 er det, mange, det, i mange år.
1: Jeg kommer til at tænke på det, fordi jeg har arbejdet for nogle der nemlig fik udskiftet øh, nogle store partivinduer. Ja. Øh, og så steg mm. deres øh, husleje med 25 procent.
0: Det var okay. sådan 2.000 mere. Ja, ja. Øhm. Ja, men, ja. Der er også, der er, altså, der er også, der er også med reguleret husleje, der er det også sådan, som så man kan, hvis udlejeren genfører forbedringer, kan han også hæve huslejen efter nogle bestemte regler, ikke? men, men ikke, ikke så meget som, som de andre regler der.
1: Okay, så men, det er men, egentlig... Men, men den,
0: den der paragraf øh, 52 det betyder i virkeligheden, at reguleringen på sigt faktisk vil blive helt, helt øh, afviklet, ikke? Og, at, og at, at prøve at uddannelses huslejre, den, den, den stiger enormt meget, ikke? især i København.
1: Ja, men det er vel også bare en metaforisk knap for, at netop, nu gør jeg lidt ved lejligheden, deraf skal prisen stige, øh, hvor man kunne måske godt ønske nogle knapper, der gjorde, at huslejerne faldt i stedet for, er, i hvert fald som lejer. Det er
0: nok ikke rimeligt, eller
1: <laughs> ikke rimeligt
0: Eller, man, man kan sige altså, altså, der er jo en enorm, altså de har nogle enorme gevinster i den her og det er derfor sådan som uh, Blackstone og sådan nogle der de her kastet sig over danske uddannelsesmåler fordi uh, altså der er en enormt gevinst ved køben ejendom og så efterhånden som lejerne flytter væk så, så er jeg hævet niveauet til, til det til det ikke?
1: Ja, der er vel både i forhold til lege, mm. men vel også bare ved kontant pris, altså at der er god gevinst der?
0: Ja, fordi så, så stiger ejendommen, ejendommens værdi stiger også meget. Ikke? Og, ja. og, og her for nylig, der var en debat om det der Blackstone-indgreb, øh, som regeringen lavede, der var nogle, nogle regler om, at man skulle have ejendommen i seks år, før man kunne begynde at lave det der. Ikke? Okay. Der påstod øh, udlejerforeningen, at hvis man fjernede den her paragraf 5 2, så vil øh, priserne på udlejningsejendommen falde til det halve. Så, så det vil sige, at den her regel alene har betydet, at øh, værdien af udlejningsejendomme er fordoblet. Ja. Yeah. Og, og, og der, der, der er der så sådan nogle gevaldige gevinster, som bliver trukket ud af boligmarkedet her, ikke? Af Blackstone og andre, kan man sige. Og det, det er sådan noget, som legerne kommer til at betale for i mange år fremover, ikke? Alle de unge i det kommer til at betale, der for de der jo som, som der, der bliver trukket ud af boligmarkedet.
1: Ja, jeg har godt hørt nogen sige, at folk, der ikke er på boligmarkedet, de er på røven, og folk, der kommer ind på boligmarkedet for et år 10, to år, 10 år siden, det er dem, der ligesom scorer kassen ved det, fordi de har fået ja. altså rigtig gode priser. Ja. Og det ja. passer jo egentlig også nogenlunde omkring med den der stykke 2. Den er trådt i kraft der. Men hvem, er det de unge, der taber ved det her? er den her udvikling? Jamen,
0: det er det jo, altså generelt på boligmarkedet er det jo at der, der taber ikke, fordi der bliver trukket en masse penge ud af, bolig, ud af boligmarkedet via de her gevinster, ikke? og nogen skal jo betale for dem. Og man kan sige, at det er jo lidt det samme så på, på andelsboligmarkedet. Ikke? Der, der indfører man også, altså i gamle der var sådan, at andelsværdien, det som man betaler for at få en bolig, ikke? det blev beregnet som forskellen mellem den offentlige uh, vurdering af ejendommen, og så de lån, man havde. ikke? Man kan sige, at du har en værdi, og så har du nogle lån, og så er der forskellen, det er andelsværdien, øh, og så betaler du din del af den, øh, efter og, 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 og hvor mange kronerammer du nu har. Der anfødte man så også for nogle år siden øh, øh, en ny metode, som man kaldt for valoarvurderinger. Og det betyder, at øh, andelsboligforeningen, det var, altså andelsbolig er rejdet af en forening, kan man sige. Ikke? Yeah. Den kunne så bede en eller anden ejendomsmæler at gå ind og vurdere, og så skulle i princippet skulle i ejendommen så vurderes som en ejendom. Og i gamle dage, der var udlægningsejendommen ikke ret meget værd på den af reguleringen. Ikke? Men, men et, altså nu har øh, de er jo sådan gået den vej op i øh, værdi. Og det betyder så, at andelsboligejendommen også har stedet i værdi. Det betyder så, at når der kommer nogle nye andelsboligkøbere, så skal de betale meget højere andelsværdi. Altså det er stadig sådan, så, at øh, det er en økonomisk fordel at købe en andelsbolig frem for en ejerlejlighed. Det er ikke noget helt deroppe. Priserne på andres boliger er også, også steget enormt meget her i de sidste 20 år.
1: Ja, men øh, hvad siger du så til den holdning, hvis at det bare det er sådan at markedet fungerer? Altså så dem der har fået en god bolig til en god pris, de har været lidt heldige, sådan er livet nogle gange dem der står uden for, uden for markedet. Jamen det er bare jo Det
0: er jo de økonomer der vil sige ikke, men problemet er bare at man ved alt for lidt om hvordan markedet fungerer. Hvis man vidste det, så må man vide, at det, det, det er nødvendigt at regulere boligmarkedet. Hvis man ikke gør det, så er det sådan, der bliver trukket en ud, øh, og folk kommer til at bo meget, meget dyrere. Okay. Øh, altså, det er fordi, man har den der la se at holdning Økonomerne mener jo altid, at markedet bør ikke reguleres. Det bør være frie markeder osv. videre, ikke? Men man, 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 kan, man kan ikke se, at der faktisk er store problemer på det her marked. Det kan det i USA. Altså, i USA har det ikke så meget regulering, men til gengæld så har de opdaget en masse problemer med forslumning af boliger, boligmangel, hjemløse og dyre boliger og alt muligt andet her løg, ikke? Altså problemer, der er mange gange større i amerikanske storebyer, end de er i Danmark.
1: Men hvordan fungerer det så i et dansk perspektiv? Fordi vi har jo vi har det ret centreret omkring København og måske lidt Sjælland, men... Man kan vel godt sige, at hvis du vil have en bolig, så flyt til Jylland.
0: Og så... det, er, det er det også nogen, der gør, men det kræver, at du har et job. Dem der så ikke har et job. Altså det må så også se, at, det er det, at der er en eksport af mennesker uden for arbejdsmarkedet til resten af Jylland Og måske selv under fast ikke? Og det er klart, ikke, at hvis de kan bo i København, så må de finde en faldefærdig ejendom nede på Lolland. Og der er der måske folk, der, hvad ved jeg, så kan der, der, der bo i, og kommunen dernede, de kan få alle problemerne med, med at støtte de der familier på forskellige måder. Ikke? Så, så det er, jo, det, er også det der sker ikke, på den her måde, det er, det, at man støder en stor del af de socialt svage ud af store byerne. Men
1: er det så din holdning, at man burde støtte de her grupper i højere grad?
0: Altså, min holdning er, at man, man burde beholde reguleringerne. Altså, man, man skulle ikke af, have afreguleret den private udlejningssektor, fordi vi har haft en regulering, der faktisk har været ret velfungerende i alle de år. Altså, okay. vi, har, vi, har, vi har fået elimineret uh, slummen i den private udlejningssektor, vandrigt byfornyelse, og vi har haft nogle rimelige boler til nogle rimelige priser, ikke? Man kan sige, at det er så ikke alle, der har, der har nye køkkener osv. Nogle af dem er for 30'erne, ikke? Men de, de, de fungerer, og, og dem, der har en lav husleje, de, de er kisteglade for det der i køkkenet. ikke? Altså, det er den ideologi om, at markedet skal ikke være reguleret, men på boligmarkedet er det faktisk nødvendigt at regulere.
1: Kan vi så tale lidt om, hvilke, lad os sige fra 80'erne og frem efter, hvilke reguleringer har fungeret, og hvilke reguleringer har man fjernet, som måske ikke var så god en idé?
0: Jeg kan synes, jeg ikke huske nogen reguleringer, der, der der har fungeret dårligt. Altså, faktisk har man været ret god til, synes jeg, til at lave de, de der Men reguleringer. Men hvad med den
1: der, for eksempel den der
0: paragraf 2? Fem stykke 2.
1: At det var...
0: Ja, det er jo en afregulering, kan man sige, ikke?
1: Det kan man godt sige. Okay. Ja,
0: det er det faktisk ikke, fordi man går ind og siger, jamen, I kan slippe fri af den her regulering, hvis I bare lige prøver nogle penge i nogle nye køkkener og badeværelser, ikke?
1: Okay, jamen i mit hoved fungerer det som ligesom en regulering, fordi man ligesom sætter en regel op, hvis I gør det her. Så kan
0: I gøre det her. Ja, det er virkelig en afregulering af de regler, der er, der er i forvejen, ikke, kan man sige. Ikke?
1: Hvad har så fungeret godt af reguleringer? Det må være noget nemmere at svare på. Så. Jamen,
0: jeg synes, jeg synes, at den der regulering, vi har haft til for eksempel af et præget har fungeret rimelig godt. Ikke? Altså, vi, vi, har, vi, har, vi har ikke meget slum, og vi har heller ikke meget, mange dårlige boliger.
1: Hvad er det, man har gjort der?
0: Det er jo det, det der med, at man har reguleret huslejen, ikke? Altså, at man har haft den der omkostningsbestemte husleje, som har gjort, at det har stadig været måske ikke en super god forretning, men det har stadig kunnet så gøre at få en forretning ud at drive en privat udlejningsejendom også med de der reguleringer. Ikke? Fordi der har været sådan noget med hensælse til vedligeholdelse over huslejen. Altså, altså huslejen har lige dækket nogle ting, der gjorde, at ejendommen kunne drives på en fornuftig måde. Ikke? Og det har, ikke, altså det har ikke været afkast i størrelsesordenen 15-20%, som, som der er mange andre går efter i dag, vel? Okay. Men, men, men der, har været, der har været et rimelig afkast på vælgen af udlandseegendommen i alle det år. Ikke? Ejendommen der er, blevet, er blevet sådan rimelig vedligeholdt, ikke? og, og det værste af dem, der har man så taget med offentlige byfornyelser. Og det er blevet sat i stand. Så, så vi, har, vi har haft en, haft en sådan set rimelig regulering, som man så nu er i gang med at afskærpe.
1: Hvem foreslår det, og på hvilken baggrund?
0: Jamen, så altså man går på den, på den fifige måde, at, at der, var, der var sådan set i 90'erne noget, der hedder Lejlårdskommissionen. Der var jeg faktisk selv medlemmer med. Og der var der et flertal, der jo som følge med økonomer, der mente, at nu skulle man af med reguleringen osv. Men den Socialdemokratiske regering, de var ikke helt med på den. Ikke? Men så er jeg jo den der paragraf 5-2, som i virkeligheden er en afregulering på sigt. Og det er sådan lidt, lidt en skjult afregulering, ikke? hvor man ikke går det fra, fra, fra dag 1 til dag 2, ikke? så må der blive en fandt ballade med alle lejerne, ikke? Men om man gør det på den her måde, at, at det er de nye, der kommer ind på markedet, det er, når boliger bliver tomme, og de stiger, så kan man jo sige, jamen, øh, det nye på markedet, det kan, de kan jo bare lade være, hvis de ikke vil have den, ikke? Hvis du derimod går ind og sætter lejen op i eksisterende ejendomme, så bliver der en frygtelig ballade, ikke? Altså, hvis, de, hvis dem, der bor... Hvis der er lejen op for nogen, der bor et sted, så bliver der en ballade, ikke? Ja. Men, men når, folk, når folk skal ud og søge bolig, jamen, de må tage, hvad de kan få til den pris, de kan få. Så der, der er ikke så mange, der, der brokker sig der. Så, så det her, jeg synes, er en meget, en meget smart måde, ligesom at, at, at afregulere boligmarkedet på. Ikke? Men
1: hvis man så fjernede den paragraf, altså så var der en, der havde sagt, at lejen ville, ville blive halveret.
0: Dem, altså dem, dem, der er... Jeg tror ikke, man kan gå ind og sige, at dem, der, dem der har fået lov til at stige, de bliver halveret, men... Mm. Men, men, men man kan forbygge, at, at der er nye lejligheder, der bliver sat op, ikke?
1: Ja, så man kan sige, at man, man fjerner ikke lige den luft, der er i den her ballon. Nej. Man sørger for, at den ikke bliver pustet ja, yderligere. Ja,
0: man sørger for, at den ikke, at den ikke bliver større, ikke?
1: Hvordan, øh, nu hvor vi lige snakker om en ballon, altså det her med bobler, hvordan fungerer det med
0: boligbobler? Jeg må sige, boligbobler, det er noget, som økonomer har fundet på. Og, og, det, og, det, og det er fordi, de forstår ikke helt, hvad der foregår, fordi der, jo, der er jo sket det nogle gange, altså priserne, priserne er jo steget enormt meget siden 90'erne, ikke? så lige pludselig var der den der finanskrise, og så fandt det igen, ikke? Og det find, måde, der definition på en boligboble. Det er, hvis priserne begynder at falde. Nå, så har vi nok haft en boble, siger det, ikke? Okay. Men jeg vil heller ikke kalde det for boligballoner, fordi øh, altså hele den måde, man har reguleret øh, øjeboligmarkedet på, og den der liberalisering af finansieringen, ikke? den har jo i den grad pustet priserne op, så man har fået en stor prisballon, man har pustet op. Altså priserne på vejebolig er jo stedet meget med inflationen. Og hvis du tænker på, at øh, det er kun en del af, af prisen, der faktisk er et produkt, nemlig bygningen. Det er i virkeligheden grundpriserne, man har pustet op med det her. Altså, selv bygningspriserne er jo ikke stedet ret meget. Altså, de er jo stedet lidt mere inflation. Det de, de, de er byggeomkostninger, ikke? Men, men det, man har pustet op, det er jo grundpriserne. Og de er, de er svære at få ned igen. Altså det viser forskningen, der har været om, om prisen på jord, og det viser, at, at der er sådan en, en man, kalder for, man kalder det for en modhage Men først priserne på grund af stede, så er det meget svært at få dem ned igen. Fordi øh, dem, der har dem, det vil sige, nå, jamen, det er nok bare et midlertidigt problem, at priserne øh, de ikke stiger så meget mere. Vi, vi venter bare lidt med at sælge det, indtil det stiger igen. Og det er derfor, at når man først har fået banket prisen på grund op, som man jo gjorde der i nordånd, så er det meget, meget svært at få dem ned igen. Det, det, det skete så under finanskrisen, fordi der, der var jo nærmest et sammenbrud, kan man sige. Men, men er det er er meget svært, og de her prisstigninger, vi har haft under kronekrisen, jamen, de, de bliver permanente. De, de falder ikke igen.
1: Så det vigtigste lige nu, måske i forhold til boligpriser, det er ikke at sænke priserne, men sørge for at Beholde de mekanismer, eller ændre til de mekanismer, der gør, at det ikke bliver ved med at stige.
0: Jamen, det man, det man burde have gjort allerede i nullerne. Det, det var jo, at man, når, man, når man observerede at priser, der begyndte at stige stærkt, ikke? så burde man gå ind og regulere og sige, at okay, vi må bremse det her op. Vi må, vi må gøre det lidt sværere at låne penge. Vi må sørge for, at så må folk, der kunne nogle mindre boliger eller, eller noget andet, de, vi kan ikke give dem lov til at byde de her priser højt op. Men det er ligesom om, kunne der siger, sige, at det der regulerer markedet, det må I hellere holde os fra. Det, sådan noget gør vi ikke. Man burde allerede dengang, og man burde aldrig have lavet det, der afdragsbrygler. Det, det var det, 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 det rejende ikke? fordi det var det, der pustede. Det var faktisk det, der skabte boligboblen og finanskrisen. Ikke? Jo, at man jo. fik pustet priserne så højt op, så, så lige pludselig så kunne, det ikke, kunne det ikke bære mere.
1: At... Ja, lad os, uh, lad os, jeg vil gerne høre din mening om det. Fordi jeg blev først lidt overrasket, altså det her med økonomi, det er relativt nyt for mig. Så jeg blev lidt overrasket over, da jeg fandt ud af det her med, at banker og realkredit og ejendomsmældere, at, at det faktisk er under samme tag, at der hvor du får øh, lån til din bolig, det er, det er realkredit, og det er banker, der ejer det. Som for eksempel ved nykredit, så har du ny bolig ved Danske Bank du Home, og de har så også nogle af deres ejendomsmalere. Og jeg synes bare, det er pudsigt, at man sådan, dem, der står for al den handel, at de er samlet i en kerne, fordi så virker det jo oplagt, at prisen bare skal stige så meget som muligt, fordi alle led i de grupper, de tjener penge ved det.
0: Jamen, altså, det er også helt uforståeligt, at det er, er logisk, ikke? fordi det er faktisk en form for monopolpristandelse. Ja, nemlig. Altså, der er jo kun, jeg husker der er fire uh, realkreditinstitutter, og de er altid samme prister, og de sætter dem op i samme takt og, og ikke? og især det der uh, bidrags, uh, hvad kan det hvad hedder, altså udover betalte renter, betaler man også et eller bidragsbeløb til, ikke? Og det er bare sted og sted, og det har de alle sammen gjort. Og så har bankerne jo fået lov til at købe så, så man kanaliserer kan penge direkte fra, 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 fra dem, der har boliglån, over i bankerne, ikke? Og jeg forstår, jeg forstår simpelthen ikke, at, 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 man, at man tillader det der. Og, og også den der forbindelse mellem mellem og banker og realkredsinstituttet, ikke? Jamen, altså, der er jo ikke noget frit valg for folk med det. Altså, de får jo sådan set en samlet pakke, og man skal, man skal være ret stedet for at få for, for sig en anden finansiering af den, som magnus foreslår
1: ikke? Jo, nemlig. Ja, altså, så skal det jo være sådan en lavere pris, nærmest jo.
0: Ja, ja. Men der er, altså, der er jo ikke meget konkurrence mellem de der institutter der.
1: Nej, det er der vel ikke. Men jeg har snakket lidt med gode penge, og de proklamerer jo, at hvis man ændrer det her med pengeskabelsen, tager den mekanisme væk fra private banker, og ja, overfører ja. til nationalbanken kun, at så har man ikke den her... Øhm, nu prøver jeg at, at sige det med, med de ord, jeg har fået her fra dig, men den her liberale øh, metode ja, ja. ved at netop skabe lån til boliger, at det, var, det var et af problemerne med det her. Det var jo, der var den her liberale ja, er, er, tilgang.
0: Det, er, er, er det alt for let at låne penge? Ikke? Ja.
1: Så det her, hvis det bliver sværere at låne penge, fordi bankerne ikke øh, skaber dem på samme måde, ja, ja. er du så enig i, i den påstand, at det vil tage noget af gassen fra
0: den... Ja. Jo, altså, altså, det må du at gøre, gøre, det var, at man regulerede op og ned på det her, afhænger jeg, hvordan konjunkturerne var, ikke? Og til der burde man helt klart have ned, fordi mm. uh, det, det gik det hele græssigt, ikke? Så kan man så sige, jamen, hvis jeg så er i perioder, som, som efterfinanskrisen, hvor, hvor, hvor det går den anden vej, så kan man måske læmpe lidt, ikke? Kan man sige, ikke? Uh, men, men. Men, men, men pointen er, at man skal hele tiden følge med i markedet og prøve at få det til at jævne sig ud, ikke? I stedet for bare at det køre op og noget, som, som, som man har, som man har gjort det.
1: Men hvad synes du i forhold til det her med at øh, fjerne bankers evne til at skabe penge, så det var faktisk penge, man skulle bruge til at
0: finansiere ja, altså, altså det, med. Det, det er ikke noget af helt samme sammensætning i det, det, det kan jeg ikke.
1: bare det der, Altså, ja. for, jeg prøver ja. egentlig bare at få en to tanker, nemlig det her med altså et penge, de siger, at man ja, skal ja. lave om på pengeskabelsen. Ja. Men så også den her. Fordi det virker, som om du er for, at man skal skrue ned fra den her liberale
0: måde at låne penge ud på. Men det, er det, er det jeg fortaler for, det, det er, at man regulerer den hele tiden. At man, man, man stikker fingeren i og siger, hvad sker der lige nu? Nu må jeg så lige regulere op og ned på det her. Sådan, så vi ikke får et overophedet boligmarked eller det modsatte. Ikke? Det, 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 synes jeg, det synes jeg, det er mest det, jeg går ind for. Udmærket. Altså, at man, at man, skal, man skal være bevidst om, at det, man gør, det har direkte konsekvens for, 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 for jordpriserne.
1: Når jeg tænker på reguleringer, så tænker jeg, at de sådan lidt, øh, de kigger lidt bagudrettet. Altså, der der sket nogle af de her tilfælde her, eller der har lige været højkonjunktur eller lavkonjunktur. Ja. Derfor regulerer vi lige derefter kontra at jo, se der, fremad. Der, der, der
0: er jo sådan set ret gode aktuelle data hele tiden om, hvad der sker på boligmarkedet. Altså finans, hvad hedder det, Finansrådet ikke? De laver hele tiden statistik, og det er nærmest en måned bagud og sådan noget. Ikke? Man kan hele tiden se, hvad der sker. Og der findes masser af gode statistikker om, hvor mange boliger der er nu på markedet, og hvordan er prisudviklingen, ikke? Det kunne man sagtens bruge til at sige, hov, nu er det jo altså lidt for, lidt for meget det gode, nu må vi lige sætte tempoet ned her, ikke?
1: Okay. Synes du, der så skulle være sådan et individuelt råd eller lignende, der skulle det, lave de her anbefalinger det, til?
0: Ja, det kunne være Nationalbanken simpelthen, ikke? Og Nationalbanken har jo også været ude her for nylig og sige, at nu må jeg altså... Altså dengang, der priserne begyndte at stige under coronakrisen, nu må jeg så altså gå ud og sætte den hele liv, men det vil regeringen ikke. Det vil, de vil ikke genere nogen boligejere, og tænk, tænk på dem, der ikke kan få det hus, de gerne vil have. Ja, det ville være lidt. Ærgerligt.
1: Men det er jo også bare et, et scenarie, der kommer til at ske på lang sigt, altså der, at folk ikke kan få de boliger, de vil have. Fordi det er vel rigtigt nok, at det er blevet sværere for den almindelige borger at få boliger, eller få, få sit eget hjem.
0: Altså, det afhører ligesom, hvilket ambitionsniveau man har, ikke? Kan man sige, du kan altid, du kan altid få en, ja. øh, en bolig i lejer, eller, hvor, eller, 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 eller et sted på Sjælland, hvis du vil det. Ja,
1: men ja. jeg tænker at eje, altså det der, ja, det er nemmere du, eller sværere at eje. hvis
0: altså, du kunne altså, have en ejerbolig nede i Fakse, det er meget billigere, ikke? Og der er faktisk mange, der, der pendler fra Fakse til København, ikke? Det er så også et problem, ikke? Men, men du kan lige få en bolig, det er, det er et ambitionsniveau.
1: Nu kommer jeg jo fra Jylland og der kan vi jo godt lave lidt sjov med, at det man kan få en etværelse for i København, ja. det kan man jo få en gård for ja, i, ja, ja. i og det er jo helt
0: utroligt, ja. ikke? Ja. Og det, det er jo ikke fordi bygningerne er dyre i København, det er fordi grundene er dyre, ikke?
1: Ja, men det der så gør grundene dyre, altså du har snakket lidt om det, men jeg, jeg ser for mig lidt, at det er fordi der kommer den her større mangel. Altså fordi så bygger jeg noget der, og det udelukker jo andre fra at kunne bygge noget der.
0: Nej, altså det har noget med at gøre med, at der er mange mennesker i øh, Københavnsområdet, der er rigtig mange penge, og så vil betale rigtig meget for at bo det rigtige sted. Som er gentoplet ikke for langt fra byen, eller ude ved kysten, eller noget andet. Ikke? Det er jo det, der presser priserne op. Ikke? Det er det, at der er rigtig gode indkomster her, øh, og der. og der er meget forskel på øh, belæggenheden, kan man sige, i København. Ikke? Så kan man sige, at det er lidt billigere ude videre herovre, men der er det også, også, også blevet, blevet dyrere efter hånden. Og det, det er igen det der med, at Altså, der er nogen, der bor i Hvidovre, fordi de altid har boet der, ikke? Og de vil ikke flytte et andet sted hen, de vil så villige til at betale prisen for at bo der, ikke? Og så er der andre, der, der, der bor der, fordi de gerne vil have et hus, og det er ikke så langt fra København og så videre, ikke? Altså, altså grunden til, at priserne stiger, det er primært, fordi indkomsterne sidder så meget her i hovedsatsområdet, ikke? Der, der er flere, der kan, der kan byde op og kan byde højere og højere mm. på, på det der auktionsmarked, ikke? Yeah. Det, det er jo det, man gør, ikke?
1: Og dermed <laughs> at få et bedre lån. Ja, og
0: så man samtidig, har, har, har samtidig også været, været nemt at få lån ikke? Ja, til, ja. til at finansiere det med.
1: Okay. Øhm, jeg har en sætning her. Hvis boligmarkedet er en fest, hvem er ikke inviteret? Hvad
0: altså, jeg synes, det der med at kalde boligmarkedet for en fest, det, 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 det er altså helt, 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 helt forkert ikke? i virkeligheden. Ikke? Fordi det er sgu ikke nogen fest, er, er at er, er grundpriserne stiger. Sværtimod, det er noget, som bliver et stort problem i fremtiden. Altså, altså det, det er virkelig en katastrofe, kan man sige. Ikke? Og så er der så nogen, at man kan sige lige præcis dem, der bor der lige nu, de, de kan så få nogle gevinster, som ikke bliver beskattet af, ikke. Men, men på længere sigt er det faktisk dårligt for landet. Ikke? Det, det er dårligt, at, at, at man skal betale mere for at bruge jorden. Det, altså, det er jo en begrænset ressource.
1: Ja, men hvad hvis man ser på det med sådan et øh, balanceperspektiv, at okay, det kan godt være, at det er dårligere for dem, der gerne vil bo i København, fordi der stiger priserne, men til gengæld for farum eller andre steder, at så går folk jo mere i den retning, fordi der er priserne bedre. Så der sker den her balancering, hvor alle sammen ikke bare flytter til København, men...
0: Jo, men altså, der, der sker jo det, at alle priserne stiger i hovedsatsområdet, ikke? De stiger bare lidt forskelligt sagt. Altså, det er jo, længere, det er jo længere væk du er fra bymidten, af en, en stor by, uh, jo, der er jo grundpriserne, ikke? Og derfor er det, er det så også billigere at bo. det er klart, hvis du op til Hundestedet, det er så det billigste sted i, i regionen, ikke, kan man sige, ikke? Altså, altså det er et spørgsmål, hvor langt væk du vil bo fra arbejdspladserne, som, som jo er i høj grad er centreret inde omkring byen. Ikke? Så, så man kan sige, at når priserne stiger i København, så stiger de alle steder her i omegnen. De stiger samtidig alt sammen. Ikke?
1: Hvad kan man sige er med til at opretholde den her nuværende struktur på boligmarkedet?
0: Altså det er der mange ting, mange ting, der gør, kan man sige. Og det er også svært at lave om på det, kan man sige. Ikke? Men det er klart, at man kan i hvert fald forsøge at forhindre, at det her, det fortsætter. At den her såkaldte fest, den fortsætter ikke. På et tidspunkt var folk jo ikke råd til det. Vel? Så altså, man kan sådan set ikke aflyse det. Vel? Altså, det, er, det er sket, øh, og det bliver meget svært at komme tilbage igen. Altså, det er sådan en irreversibel proces. Det er kun, det er kun hvis, hvis København lige pludselig går ned, og folk flytter til Jylland. Det går det faktisk i 70'erne. Der var det faktisk, faktisk befolkningsstilbær i gang i, her i regionen, og der var vækst i Jylland i Det var fordi industrien flyttede ud. Okay. Så, så det, det er ikke nogen naturlov, at, at det store byer det stiger.
1: Så sådan en kollektiv, lad os flytte mere vestpå over til Jylland eller Fyn, ja, ja. det kunne jo det ændre noget. Ja,
0: ja, altså noget, det er også beskæftiget mig med, altså grunden til, at Københavns Kommune vokser, ikke? altså det er jo uddannelsesstederne. Altså, jeg synes, der kommer jo ikke mange tusind studerende hvert år ind til København. De kommer måske fra mange små steder i Jylland, hvor de er vokset op, og hvor de har ligesom været vant til at bo, men de kan ikke fortsætte med at bo for nu skal de have en uddannelse, og det får man i København. Der er selvfølgelig nogen, der gerne vil bo i København, ikke? men der er også mange, der gør det, fordi de skal, de skal simpelthen have en uddannelse. Så kommer vi til København, de møder en partner, de får en masse nye venner, og de vender sig til at bo ind i byen. Så vil de jo lige pludselig ikke tilbage igen. Altså, 35% af de unge, der, der flytter på grund af uddannelse, indtil de store byer, ikke? Og det er kun hver fjerde af dem, der vender tilbage igen. Okay. Så resten, også de, de bliver inde i byen, og som man kan sige, Københavns vækst, den, den er øh, sket ved, at der er en masse unge, der kommer ind, og de bliver hængende, og der er familier og for børn, Nogle slår så til forstæderne, andre bliver så inde i byen, ikke? Men hvis du altså, ser på resten, andre er der skubbet i København, men så er der faktisk minusvækst for København. Altså, hvis man ser på eksempel på dem over 30, der er faktisk mange, mange flere, der flytter ud, end der flytter ind. Ikke? Så, så det, det, det er sådan en demografisk proces, hvor der kommer nye unge ind. En af dem bliver hængende, nogle flytter ud, men der er lige så, så mange, der bliver hængende. Man kan sige, det, der skete ved finanskrisen, det var, at udflytningen gik i stå, fordi folk de, de, de kunne holde op med at købe hus. Derfor havde København faktisk øh, ret stor vækst lige efter finanskrisen. Ikke? Det er så faldet noget, nu er der faktisk nettofraflytning fra København ikke? Øh, i forhold til resten af landet.
1: Ja, det er jo egentlig meget interessant, at det stopper folk med øh, at ja, flytte, fordi de ikke kan få nye hjem. Lige øh, det får mig lidt til at tænke på det her med skattefradrag i forhold til. Øh, jeg har ladet mig fortælle for nylig, at hvis man tager et banklån så kan man trække sin rente fra i skat. Ja. Det er korrekt nok. Ja. Fordi det får mig til at se det som om, at man skifter den indtægt, der var til staten over til bankerne. Fordi det var jo egentlig staten, der skulle have det her, den her skat her. Men ja. den, den kan man jo så trække fra sin skat, så den får ja. Staten jo så ikke, Nej. og i stedet for så får bankerne de procenter af beløbet, som man jo betaler via renten.
0: Ja, altså, altså det er sådan, man kan sige, så den generelle regel har været øh, omkring, øh, skal man sige, øh, kapital ikke? Det er det, at man bliver, man bliver beskattet af kapitalindtægter, og man trækker kapitaludgifter fra, ikke? Og man kan sige, at rent, renten er en kapitaludgift, ikke? Hvis du har ja, hvis du ejer nogle obligationer, og du får nogle, nogle renteindtægter, så tæller du skat. Ikke? Så, så, så man sige, det har sådan set været den generelle regel, at man går det på den måde. Ikke? Og det, der er så et med boligen, kan man sige, det er jo det, at indtægterne ikke beskattes. Og der har økonomerne så op noget, der hedder ved i egen bolig. Legevædi i ja, og egen, egen bolig. Hvor det siger, jamen, øh, når, når man køber en bolig, så er det en investering. Ja. Og den der investering, der giver et afkast af, at du bruger gratis, du betaler ikke husleje. Nej, ja. Og der har man så haft det princip af, at man, man kunne trække renteudgifterne fra skat. Og, altså det gør, det gør jeg. Der er for mange år siden bygget et hus i et bofældskab. Der var renten øh, på 18 procent. Så der, der betød det der var faktisk ret enormt. Men det der er det sådan, så, så altså, det der lejeværdige i egen bolig, det hedder i dag egenhedsvillig skat. så man kan sige. Man skal sammenligne fredag og forrenteindtægt for renteudgifter for med den, den der egenårsværdiskat, som var 1% af vurderingen. Ikke? Men, altså i virkeligheden, i virkeligheden i dag er fordelen ved rentefraddrag, den er ikke særlig høj. Altså det, det, der, det der virkelig har, har været uh, fordelen i dag, det er jo kapital
1: Lad os lige hoppe over til det om et øjeblik. Men det er nændret bare lige for at så få bekræftet min tanke, altså at, at det her med skattefradraget, og at man kan trække renten fra i skat, at, at det egentlig mest bare giver et incitament til at tage et lån og dermed prøve at købe en bolig, fordi det kan du næsten lige så godt, i stedet for at skulle til at betale husleje til en anden, så kan du betale husleje til dig selv, og det renten koster ekstra, det trækker du bare fra i skat. Ja.
0: Altså, jeg, tror, jeg tror ikke, det betyder så meget. Jeg tror, jeg tror mere, det er det der med kærevinster. Jeg tror mere, det det der med, at hvis du venter med at købe hus, så er priserne støde ja yeah. og så videre ikke? altså vi lavede faktisk en øh, surveyåndersyns for et par år siden ja hvad der var vigtigt for folk der, der, der købte hus ikke? Yeah. og der var det der fredag, det var ikke særlig vigtigt sjovt nok så var det der var mest vigtigt for dem det var at de kunne disponere over boligen som de selv ville de kunne lave op på den og alt muligt andet her altså det, det der motiverer folk ser til at ejer boliger det er faktisk ikke så meget økonomien det er det der med at de får deres eget de kan gøre hvad de vil de kan skrive det ned hvis de har løst <laughs> Så rentefradrag har faktisk ikke en stor betydning, men, men det har stor betydning det der med, at man kan få gevinster, ikke? at man kan, man kan sikre sin afsparing og så videre. Ikke? Ja, man,
1: man investerer i beton, tror jeg, ja, man ja. kalder det.
0: Man kan sige det, altså, som også mange har påpeget, at altså, det er helt vanvittigt, at et af de største indtægtskilder øh, i samfundet, de, den ikke bliver beskattet. Altså, altså jeg har regnet ud, at de øh, 25 år, jeg har boet her, der har jeg gennemtidigt tjent 100.000 om året bare på at bo her. Ikke?
1: Hvordan skal det forstås?
0: Prisen er jo stedet, jeg købte det hus til 1,3 millioner i 94 og er det jo øh, 5 millioner hver eller sådan noget. Ikke?
1: Okay, så på den måde er det stedet 100.000 i værdi hvert år?
0: Ja, stort set.
1: Stort set, ja. Og
0: øh, det er noget, som slet ikke beskattes i Danmark. Mm. Vel? Det går det der, hvor i Sverige, der har, der har de en beskatning af kapitaltikamil.
1: Men er det noget, man ser meget det her, at, øh, altså, at det er få hænder, der ejer mange boliger, fordi de netop kan både udleje det og score kapitalgevinster på det?
0: Altså det er jo, det, det, altså, det er jo mest udlejningsejendom, ikke? Altså der er ikke så mange, der ejer øh, boliger, de lejer ud. Det er, altså, der, der, der er nogen, der, altså der er nogle af de der ejer ejendom for der stadig er en, øh, en oprindelig ejer tilbage, som, som lejer nogle boliger ud, ikke? men de vil sikkert helst stille dem, ikke? Så, så det er ikke så meget på ejerboligmarkedet. Altså der, der har været nogle problemer med nogle spekulanter øh, ude i natområderne, som opkøber de huser og dem ud, og så får de kommunen til at betale boligsikring og sådan noget. Ikke? Men, men altså, det er jo mest, mest udlægningsegndomme, øh, hvor, hvor den her paragraf 5-2 har betydet, at, at det virkelig er mange penge at tjene på, på gevinster der nu. Ikke?
1: Okay. Hvad så med i forhold til øh, udlandske hænder? Altså kan man sige, hvis vi bare tager København som eksempel, øh, ved du, hvor mange af, de, af, af boligerne, der er ejet af udlandske virksomheder eller fonde? Nej, eller... det,
0: det tror jeg ikke. Man ved, at, at der er nogen, der rigtig har, har opgjort. Øh, jeg tror ikke, det er så mange. Jeg tror, det er væsentligt danske reger. Altså, de der kapitalfonder, de har jo set, der bliver jo tjent mange penge her. Øh, så, de, så de har så kaster sig ind i det, som Blackstone for eksempel. Ikke?
1: Det er amerikansk. Ja, det
0: er der amerikansk kapitalfond, der
1: Hvor, Altså... Hvor meget har de lige købt, siden man alligevel har haft interesse for? os? Jeg ved det, de jeg ved det faktisk ikke,
0: men det startede med, at der var en eller anden stor bebyggelse. Var det ikke på Frederiksberg, hvor, hvor, hvor beboerne de lavede en masse ballader?
1: Men hvad er argumentet så for, at det ikke er en god ting? Altså så kan man sige, jamen det er dejligt, at der er en stor kapitalfond, der har lyst til at investere i danske boliger.
0: Jo, man kan sige, man kan sige på mange måder er det jo et tillidsforhold, der skal være mellem, mellem udlejere og lejere, og, 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 og ikke? Og der er altså nogle udlejere, der godt kan finde på at presse citronen temmelig meget, ikke? På alle mulige måder, ikke? Og så det er derfor, det er, at jeg synes, at det er vigtigt med nogle, med nogle ordentlige udlejere. Det var der heldigvis sådan helt i dag, ikke? Især pensionskasserne. Og den udlejrefineringen går også meget ud af, at, at de har sådan en vis moralsk status og forpligtelse til, at det skal være ordentlige forhold, og der skal ikke være spekulation i den værste slags. Hvor man... Ikke, ikke passe ejendommen ordentligt, og ikke servicere øh, lejerne ordentligt, og prøve at presse flere penge ud af dem, end, 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 end man faktisk er det til. Ikke?
1: Ja, man kan da sige, at udlejere har da lidt et uheldigt ry.
0: Altså, altså nogle af dem, der har... Altså, altså jeg tror, at, at de fleste af dem, de, de følger de reglerne strikt, ikke? Og, og nu er der så den der paragraf 52, og den kan de bruge, og det gør de så. ikke? Altså, det, der er ikke noget sådan set ulovligt, mm. eller... Mm. Det, er vel, det, det, det følger bare reglerne, ikke?
1: Ja, men det, det er sådan meget sjovt, for det minder mig lidt om, da jeg snakkede med gode penge. Også. Altså det her med banker, de gør ikke noget ulovligt, de følger reglerne, øh, men der er alligevel en indbygget mekanisme, som går ud over almindelige borgere. Med dem var det så noget i forhold til, når der er kriser. Ja, ja. Her er det så i forhold til boligmarkedet. Altså at vi har nogle mekanismer, der gør det almindeligt, eller svært for almindelige danskere at komme ind på et område, de ikke allerede er inde på?
0: Jamen, du kunne ikke kritisere, skal vi sige, udejrene af bankerne for, for, at de gør noget, der er lovligt med. Altså, det, det, er, det, er, det er så politikerne, kan man sige, at man skal kritisere, ikke?
1: Men hvis vi tager den der stykke 2, <coughs> ja, ja. vil den kunne være til at ændre inden for det næste år? Lad os sige det.
0: Altså, faktisk er den blevet modereret, ja. nu på den måde, at man... Øh, øh, den der Blackstone-lov, som man kalder den, ikke? At, man, at nye, nye ejere de skal, de skal have ejendommen i seks år, før de kan begynde at bruge den. Ikke? Man kan sige, den, man ligesom lidt ud. Ikke? Men man kan sagtens bare afskaffe den. Altså, der er faktisk nogle regler, i, nogle almindelige regler i, i lejrådgivningen, der siger, at man kan, man kan sagtens lave forbedringer osv., øh, men så er der så bare nogle regler for, hvordan man skal bare i huslejen, og de er, ikke, de er ikke så gode, som de er, øh, hvis bruger den anden, den anden øh, regel. Ikke? Du kan sagtens få noget, et rimelig afkast af lave forbedringer i, og det, og det har man også brugt, det, er derfor, de sådan set er rimelig væld, vældiholdt til fleste ejendomme, ikke? Så man, man kunne sagtens, fra de, den dag i morgen, kunne man sagtens afskrive den der regel. Og det eneste, det vil betyde, som også Udejreforeningen siger, det vil, det vil sige, at forventningerne om stigende priser vil ophøre, og det vil sige, at prisen på ejendommen vil falde.
1: Det lyder jo godt i min
0: højde. Og det, det er der nogen, der vil tabe på, øh, og altså hvis det Helt fint, at, at folk kan så så er det meget forkert, hvis de det, det, det er politikere ikke så meget.
1: <laughs> Jeg sidder og får en idé om, hvad hvis man havde, havde som regel, at man faktisk kun måtte øh, eje én ejendom per person?
0: Altså nu, nu, er, man, altså nu er det øh, i stadig højere grad selskaber, ikke? Altså, altså ejendomsselskaber og pensionskasser, som ejer ejendommen, ikke? Der er stadig en del enkelte personer, der har der har ejendom, ikke? Men altså, de der, der er mange store selskaber, de har rigtig mange ejendomme, ikke? Og det kan man da sindssygt ikke, altså det, vil, det er ikke sikkert, det vil være nogen fordel at gå ind og regulere det, fordi vi lavede et projekt for nogle år siden, hvor vi faktisk skal undersøge det der med, hvordan små private udlejere, fungerede fungerer i forhold til de store selskaber, ikke? Ja, spændende. Og problemet med de små private, de er, at de er ikke professionelle nok, de, altså de er ikke i stand til at drive ejendommene, så strækkeligt professionelt. Så.
1: Hvad hvis man gjorde det mere statsstyret, Altså, at i stedet for, at det var store virksomheder, der havde alle lejlighederne, så var det lidt mere tilbage til de her sociale boliger.
0: Jo, som altså man kan jo også sige, at man kunne give de almindelige bolighedskaber lov til at købe nogle flere ejendomme, men så altså nu er de blevet så dyre alle sammen, så, det, så det, der er ikke så meget fedus i det, det med, Men, øh, altså, kan man sige, man, altså, man har jo sådan set et, øh, nogle private investorer, som poster penge i, i boligejendomme, ikke? Og det er, jo, det er jo i princippet en god ting, men det, der så er gået galt, det er det, at nu får det bare for meget ud af det, ikke? Gevinsten er, der, er blevet for stor, simpelthen. Ikke?
1: Kan man sige, at der er nogen, der taber ved det her? Altså, fordi det kan jo også lyde meget godt, at der er nogen, der får nogle fede gevinster, og det er jo ikke, fordi folk bliver tvunget til at købe boliger,
0: så er der overhovedet tabere i det her. Jeg der taber der jo alle dem, som enten skal have en bolig, eller som skal have en bedre bolig. Ikke? Fordi de kommer til at betale mere for det. Ikke? Så, så der er jo en masse tabere på boligmarkedet, kan man sige, som kommer til at bruge rigtig dyrt og konsekvensen i København har været at der er rigtig mange der deler bolig jeg tror vi regner ud at det var det mellem 50.000 og 70.000 50. inde i Københavns Kommune der deler boliger okay. men nogen som de ikke er i familie med eller der er par med eller sådan noget ja, ja. Jamen,
1: det kender jeg da godt til men hvad er så udsigten for lad os tage mig selv som eksempel altså jeg står der ude for boligmarkedet og har ikke en million stor opsparing <laughs> til at kunne overbevise en bank med Hvilken udsigt har jeg? Hvad,
0: hvad kan jeg håbe på? At ja, du kan blive skrevet op i et almindeligt boligforskab. Blive skrevet op? Det er ja, på, på en venteliste. For jeg tror, det er langt i København. Men... Jeg har <laughs> hørt sådan noget med det 30 år på de der <laughs> ja, ja. Og hvis, hvis du er så heldig at kende nogen, der bor i en anden boligforening, <laughs> så kan du måske blive skrevet op der. Eller hvis du kender en udlejer, der stadig udlejer billige lejligheder, så er der måske også en mulighed der.
1: Men det er vel svært bare på grund af jordpriserne, eller grundpriserne,
0: Jamen, altså, altså, der er jo stadig nogle ejendomme, der ikke er gået over der ikke bruger det der praf 5 2. Det er, det er sikkert sådan nogle små private udlejer. Jeg ved ikke rigtig, hvor mange der er tilbage af dem. <laughs> uh, som lejligheder ud ude til, skal vi sige, til, til, til lavere priser. Ikke? Jeg ved ikke, hvor mange der er tilbage af dem.
1: Lad os prøve at øh, flippe den på hovedet. Lad os sige, at jeg har en milliard stor opsparing, og øh, jeg faktisk gerne vil gøre noget godt for bolig-søgende i København. Vil jeg kunne Købe et større område, eller større boligdel, og så selv regulere priserne, som jeg har lyst til.
0: Jo, men altså, hvis du selv køber ejendommen, så kan du selv bestemme huslejen, ikke? inden for ja. de rammer, der nu er lagt. Ikke? Det kan du sanders gøre. Hvad kunne være...
1: Altså, fordi så er der stadig den der grundpris, man skulle betale. Men er det Mas til at sige, hvor meget den ligger på
0: per måned? Mas Mas, der, er jo, der er jo en høj pris, ikke? men det er klart, at du, du kommer til at tage penge på det, ikke? Du kan ikke... Hvis beholde værdien, eller hvad kan man sige, eller have en gevinst ud af det, så, 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 så må huslejerne jo op på, på en eller anden måde. Ikke?
1: Jamen jeg tænker at det egentlig, at det skal være uden gevinst. Det skulle egentlig bare være for det der med at...
0: For rentet, den kapital, du putter dig ind i, bare med 2% af valget hvad, hvad, hvad nu er, ikke? Jamen, så, så, og der er også driftsudgifter af et måde i andre løge, Jamen, så, så, bliver der, så bliver der nogle høje huslejre. Ikke? Okay. Mm. Det, det bliver ikke så høje som det der par 5 2, men, men det bliver et godt stykke deroppe. Ikke?
1: Ja, mm. gratis bliver det i hvert fald ikke. Nej. Det kan man ikke finde. Hvad tror du, der vil ske, hvis, øhm, hvis man fjernede den boliggæld, der eksisterer i Danmark? Fordi der er jo rigtig mange, der har lånt penge <laughs> til at købe boliger, og der har vi så også en kæmpe gæld. Men hvis man nu fjernede den for at, sige, stimulere økonomien, eller hjælpe nogle familier?
0: Altså, for det første vil det jo, vil det jo noget, vil det koste noget at fjerne den, kan man sige. Ikke? Og for det andet vil man jo føre folk en masse penge, Øh, og, og, og hvor, hvorfor skulle man gøre det?
1: Ja, måske stikker sig bundet op på... Altså, altså lad os sige, der kom en krise inden ja, for et ja. par år, og så har vi rigtig mange folk, som har en gæld i forhold til deres bolig, fordi ja. de vil gerne lige med ind på markedet. Ja, ja. Og nu står de så klemt i det, at, at man kan se for den sociale dynamik, så vil det være kæmpe ulighedsskabende, hvis de folk de skulle afbetale deres gæld, som er umuligt, fordi renterne er så store, og der er ingen jobs. Jamen,
0: så tror jeg, at en bedre løsning vil være at skifte noget af ud med et øh, renteafdragsfri lån, for eksempel, ikke? Sådan, så de, de ikke kommer til at, til at betale øh, til et andet statslån, for eksempel, at det her lån for først den der, I dør, eller hvad ved jeg, ikke?
1: Men hvordan hænger det sammen med, fordi øh, for lidt siden øh, kritiserede du afdragsfri lån?
0: Jo, det er noget andet, hvis, du, hvis folk står i en situation, hvor de vil tage penge, kan man sige. Ikke? Og, 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 hvor, hvor de er nødt til at flytte, hvor det er en situation, hvor de vil ikke gå, gå for lidt, for eksempel. Ikke? Altså, man kan la lade det i forbindelse med sådan en, uh, hvad du, skal det hedder noget, folk får lov til at gå for lidt, ikke? I forbindelse med sådan noget der, kunne, kunne man kunne lave nogle særlige støtteordninger, ikke? Men det, det skulle kun være folk, som er kommet, kommet i klemme, ikke? Det er ikke noget, man så skulle generelt skulle, skulle alle være for lov til. Nej, nej,
1: det Der skal være vis krav, så at sige. Ja, ja. Hvordan vil du kunne ændre noget inden for boligmarkedet, altså regulere nogle punkter eller mekanismer?
0: Hvad, hvad ser du som gode idéer? Ja, på det første det der med, at man skal holde op med at tro på, at markedet det klarer, det klarer uh, alting. Altså, man skal, man skal se mere på, hvordan kan vi uh, få det her marked til, til at fungere godt. Ikke? Uh, og og, og altså, udover ud det der med at, uh, at, at regulere på finansieringsmulighederne osv., og, og måske, måske også beskærtningen. Så kan man også gå ind og se på, hvordan hvordan fremkommer boligudbuddet, og især hvordan fremkommer nybyggeriet. Og hvorfor har vi det sådan et problem med, at nybyggeriet altid har der bagefter? Og så bliver der sådan en overshooting, og jeg tror i øjeblikket ikke, at jeg faktisk det er i gang med en slags overshooting, fordi det bliver bygget så frygteligt meget. Altså, at okay. de
1: bygger mere, end der er brug for? De
0: bygger meget mere, end der bliver brug for. Og det hænger jo blandet sammen med den måde, skal vi sige hele planlæggingssystemet fungerer på, mange andre byer, der har man sådan en overordnet storbykommune, f.eks. Wien, som dækker hele storbyområdet. Og så har man nogle underordnede distriktskommuner, der står for den offentlige service. Ikke? Og den overordnede storkommune, det er den, der udlægger grunde, planlægger, hvor skal der bygges, osv. I Danmark der er der sådan en afhverkelighed, kommune, kommune de sidder der og fifler med, nogle kroner, og skal vi nu bygge det her ud, og skal vi, eller skal vi lade være, og hvad så med skoler? Og muligt, eller, og faktisk var et af problemerne der i slutningen af 90'erne, det var, at der var ikke nogen kommuner, der udbydte nogen kroner. Og derfor stig priserne. Det, det, altså, det er meget vigtigt, at man ser på, hvor er det, der kan bygges inden? Hvordan, hvordan kan vi undgå, at grundpriserne stiger mere end højst nødvendigt? Det, 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 er, det er alfa og omega, og det kan man ikke i et system, hvor der er 50 kommuner, der hver for sig sidder og tager så mange beslutninger.
1: Men hvordan påvirker det hinanden, altså kommunerne imellem? Altså, hvad, hvad, hvilken forskel ville det være, om det var styret fra et sted eller 50 steder?
0: Jo, det, der, det, der sker lige nu, det er, jo, det er jo det, at når boligpriserne stiger, for eksempel i København når det det første område, ikke? så betyder det, at grunden er alt andet lige. Over hele regionen bliver mere, mere værd, kan man sige. Ikke? Og det gør det jo, fordi det er et begrænset antal grunde, og når, når, der, når der er en bygherre og denne får fat i en grund, så siger han, Nå, jamen, altså inde i København, der kan vi sælge dem så så meget, og når vi så tager, øh, det vil sige, herude kan vi sælge den for så så meget, øh, og bygningsprisen der og det, og så bliver grunden faktisk mere værd. Og man kan se, alle de her projekter, der er der en kamp mellem byggeherne og kommunen, om at få lov til at bygge mest muligt på den samme grund. Ik? Altså, det gælder, det gælder om, at det, man siger, der er penge på, det er faktisk øh, er, er udnyttet i grunden, ikke? Altså, jo mere man kan få lov til at bygge, og jo færre grunde der, er, jo højere bliver priserne. Så man kan sige, at alene det, at man har et, et, et fuldstændig kaotisk øh, jordmarked, øh, udbygning af grunde i, i regionen, ikke? Det, det gør jo, at priserne bliver for høje.
1: Men hvordan ville det så være anderledes, hvis det ikke var 50 kommuner, der skulle... Om, jamen,
0: der, jamen, det, hvis det var noget overordnet, altså førstiden, der havde man noget, der hedder Hovedstadens Udviklingsråd, der prøvede at lave sådan nogle øh, planlæggelser og sige, vi kan udbygge der, der, og vi kan gøre sådan der sådan, ikke? Og det har man jo ikke i dag, vel? Man, man, man kan jo hele tiden ligesom følge mere med, og så sige, jamen, hvor er det nu, vi skal placere nogle strategiske grunde, og, 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 og hvornår skal vi... Det er det med forbyggemodende grunde, ikke? Der kan godt være nogle, nogle grunde, der ikke, der ikke bygget. De er bebygget, ikke de er så ikke gjort klar til, at det kan bruges. I omtægget er alle kommunerne i gang med at bygge mod en grunde lige pludselig, ikke? For fem år siden, der var der ikke nogen, der gjorde noget som helst, fordi der, der havde der været finanskriser, og det hele var nøddet, ikke? Men altså, hele, hele, hele det der med at være opmærksom på, hvad er det, der bestemmer grundpriserne, ikke? Og hvordan får, hvordan, hvordan får man til tilstrækkeligt udbyde af grunden? Det, det er heller ikke noget, af markedet der automatisk kan regulere det der, ikke?
1: Nej, det er meget interessant. Det er jo, men det er jo også en hel diskussion i sig selv,
0: kan ja, jeg forstille
1: ja. mig, hvordan man gør det. Hvordan i forhold til, øhm, at det så er... Der kunne det godt lyde som om, at det er lidt af kommunerne, der faktisk fastsætter priserne, fordi de bestemmer, hvor meget der skal bygges, og deraf også, hvor meget priserne ændres. Er det korrekt nok?
0: Jo, altså, de har jo de har en stor indflydelse på den måde, at, at, de, øh, at de regulerer udbydet af grunden. kan man sige. De, de skal jo bygge mod af de før de udbydes, ikke? Og også i retning af, hvad, hvad det er, der kan bygges. Altså, det, det er noget med bygningshøjde og bebyggelsesgrad og alt muligt. Altså, det har, det har de jo stor indflydelse på, ikke? Og, og, og det er så også tit en afvejning mellem. Øh, det er klart, at jo, jo, jeg kan sige, jo tættere man bygger, jo billigere bliver det måske, men det er ikke sikkert, fordi... Øh, Boligerne koster det, som markedet kan, kan, kan præste op til. Ikke? Og det er så lykkeligt, at man så bygger 25 procent eller 50%, procent. Så det er sådan en afvejning mellem de krav, de stiller til, hvordan byen skal se ud og så videre. Og så, så det, man kan bygge, bygge på grunden. Ikke?
1: Hvad hvis man sådan tog et forholdsvis ubeboet område og bare lavede en masse boliger der? Altså i stedet for, at det skal være inde i København, og det skal være smarte, kæmpe bygninger, at så... Går man mere praktisk derude på landet, der sker ikke så meget, men vi mangler boliger trods alt, så der bygger vi op og sælger til en billig husleje. Hvorfor, det, 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 det. I
0: øjeblikket bliver der faktisk bygget rigtig meget på ungebygget rundt, rundt omkring i, i regionen her. Ikke? Okay. Der, der, der er simpelthen så meget i gang lige nu. Altså alle kommunerne har skulle den øh, større eller mindre boligbyggeri. Selv Krebskov Kommune de har et, et projekt med 500 100 boliger okay. ved Helsinget, der skal bygges ud på en mark, ikke? Så, så det er faktisk godt i gang, øh, alt, alt det der, ikke. Og, og i princippet kan man også sige, at, at Netteholm, det er jo sådan set det, er jo det samme princip, det er bare en dyr måde at gøre det på, ikke? Ja, ja nemlig. Og <laughs> et helt område, som man så bygger på. Men, <clears throat> men tror du, de bygger for meget, så? Altså, jeg tror, der, øh, altså, jeg tror personligt, at bliver bygget for meget i husværdsregionen i øjeblikket, fordi netto tilflytningen er faktisk ikke så høj. Altså, der, selvom der er det studerende, der kommer ind til regionen, så der, er sådan, det, der også en del flytter ud. Øh, så, så ja, altså det er noget med, øh, så vidt jeg har forstået, at hvis du ser, tager hele området med, og så altså fra Københavns Kommune, og så Sydpå og Nordpå ikke, så er der noget med 47.000 boliger, der er på vej det, det er jo helt vanvittigt mm. og man, man kan, altså næsten hver uge, er der skal et nyt projekt i gang, eller andet, der dog op i en eller anden kommune her. altså nu, nu, nu får vi den lokale avis her, Frederiksbarmsavise, der er masser af byggeprojekter, der hele tiden ja, bliver lige. omtalt <laughs> det er nærmest også svært at besøge en by uden at der
1: er vejarbejde ja, eller andet ja, sted ja. Hvad vil du sige, man skulle være opmærksom på, hvis man sådan skal til at købe bolig? Altså, så man ikke lige pludselig bliver overrasket over, at øh, huslejen stiger, for eksempel?
0: Ja, altså, hvis man køber en ejerbolig, så, så, så er det så mest spørgsmål om rentudviklingen og spørgsmål om, hvorfor en plakslån man tager og sådan noget. Ikke? Øh, men ellers skal man jo kun være glad for, hvis priserne stiger. <laughs> det er det ikke. Og, og man kan sige, at i alle mine boliger. Øh, Jamen altså, der kan, godt, der kan også ske det, at der lige pludselig skal laves nogle øh, instanselser og sådan noget i, i en almindelig bolig, som, som gør, at huslejen kan stige, ikke? Men der er det altid, jeg synes, det er ret, ret sikkert tilbage. Okay, det er ikke, øh, fordi, der lige er nogle fald, der, 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 På være... På 11. boliger, kan man sige, der er også, øh, altså, der er også nogle, nogle regler, som gør, at når man først er flyttet ind, øh, så er huslejen øh, rimelig stabil. Altså, der skal også være noget med ekstra udgifter af den slags, øh, som, som kan få huslejen til at stige. Altså, man kan ikke bare sådan gå ind og hæve huslejen... Øh,
1: jeg har et, lige et sidste tænkt eksempel. Dem har vi haft et par stykker af, men ja, jeg synes, ja. de er lidt sjove i forbindelse med boligmarkedet her. Øh, vi havde det her med landsbyggefonden. Ja. Der var ja. en øh, fond, som blev betalt til, at den gæld, øh, man havde sin lån til boliger med.
0: Ja, altså, altså den blev betalt af, af, for, de, for de ældre ejendomme, som ikke kan nogen lån tilbage, ikke?
1: Ja. Hvad hvis, og det er så her det tænkte eksempel, kommer til... Hvis alle de lån, lad os sige at man stoppet med at bygge nye boliger, ja. så vi har kun, øh... lad skal dem de gamle boliger, og vi har afbetalt den gæld der skulle være i dem. Hvad gør det for vores boligmarked, at vi ikke har så meget gæld, men vi faktisk har ja, færdige bygninger, der egentlig bare kræver øh, vedligeholdelse og sådan lidt drift?
0: Ja. Altså, jeg tror jeg, det er et meget tænkt eksempel der. <laughs> øh, og, altså, det vil så kun være den almindelige sektor, hvor, 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 hvor der man, man kunne tænke sig måske, der siger, jamen, nu har vi råd til at sætte huslejen ned eller sådan noget, ikke? I resten af boligmarkedet, der tror jeg, der vil være nogle af store, der, der gerne høster og en gevinst. Ja, og, så den almindelige tænker, sektor,
1: der, <laughs> altså det, som er drevet af staten?
0: Nej, altså, det er jo selvejende. det er faktisk private. Det er, okay. er, er, selv, er selvejende øh, boligforeninger, der, øh, der faktisk har dem, ikke? så så det, at, at øh, altså, der er en del lovgivning og, og kontrol af den, fordi de får støtte, kan man sige. Ikke? Øh, og en den kontrol, det er jo sådan set, at, at politikerne kan til et bestemme, hvad landsbyggefonden skal bruge sine penge til. Og der er det jo blandt andet bestemt, at man skal bruge en masse penge på, på, på det, de kalder for øh, ghettoområder. Øh, mere eller mindre nødvendigt. Der, der har de udskrevet 12 milliarder fra landsbyggefonden til, til det der, det der områder, som er leder i et eller andet politisk. Hvad gør man der så? Altså, hvad,
1: hvad, hvad hjælper de penge?
0: Det er et godt spørgsmål. Ja. <laughs> men men altså det, der, det der jo er øh, målsætningen, det er jo, at de vil, de vil gerne udtønde andelen af indvandrere til de Altså det, 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 det drejer sig helt klart om, at man kan ikke lide, som det blev sagt øh, i Folketinget, man kan ikke lide, at der er boligområder i Danmark, hvor etniske danskere er mindretal. Så, så det, det er det, man vil lave om på. Man skal have de der minoriteter spredt ud på en bedre måde. Det, det, synes jeg, er det, der er idéen.
1: Ja, selvom det gør det ikke meget nemmere at se, hvordan pengene skal hjælpe på det.
0: Jo, fordi det må altså jo så gøre, det er at man bygger den om. Altså, man kan, jo, man kan jo ikke gå ind og sige, du kommer fra Palæstina, og du må flytte. Det kan man da ikke, vel? Altså, det er jo, det er jo diskrimination. Så det, man gør i stedet for, det går man og jamen, den der bolig, du bor i, den bliver solgt til, som privatudnejningsboliger nu. Det er enkelt bygger vi så nogle nye, men der, man, 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 der er du jo ikke berettiget til at flytte ind. Så du er nødt til at flytte.
1: Hvorfor siger man det? Altså, fordi du ikke har boet i Danmark i 30 år, eller hvordan?
0: Jamen, altså, altså, kriterierne for de der bebyggelser, det er jo, at der skal være mindst 50 procent, øh, som enten er født i, født i så kan ikke veste lande landet, eller øh, efterkommere af nogen, der er født i, ikke veste i landet.
1: Okay. Men er det ikke bare at, at rykke lidt rundt på situationen?
0: Altså, jo, det vil det sikkert blive, fordi de, de skal jo bo et sted. Ikke?
1: Det kunne godt ligne, at det er måske er de samme lidt vilkår, der gør, at de søger et bestemt sted hen.
0: Der er et frygteligt og der er også nogle retssager, der kører om det her, fordi der er nogle, der mener, at det er diskrimination direkte, ikke? at det er indirekte diskrimination. at man udvælger nogle bebyggelser så mange indvandrere, så siger man, at hen nedlægger vi en masse boliger, så flytter vi ud, og så bygger vi nogle andre, eller vi, vi sætter boligerne til nogle andre, som så kan bestemme, hvem der skal flytte ind, og det skal så ikke være ja. Yeah. Altså Der er fremme regler, der siger, at, at ikke vestlige indvandrere og efterkommere, de må ikke flytte ind i de her bebyggelser. Okay. Det kan, de kan blive sagt op, og det kan, de kan blive flyttet over til andre bebyggelser, som de må ikke flytte ind. Man vil have en anden etnisk sammensætning af områderne. Ikke?
1: Ved du, hvordan det fungerer med ukrainske flygtninge lige for tiden? Altså, det er, fordi jeg forestiller mig, at så kommer de til Danmark, hvor man har sagt, at ja. vi vil gerne tage imod jer, men man kræver vel ikke husleje fra dem, eller hvordan fungerer det?
0: Jo, så man, man gør det nok den måde, at man, man giver dem øh, noget støtte, øh, altså, altså en offentlig støtte, nogle penge, og så skal de selv betale i husleje. Ikke? Og så får de måske også boligsikring og sådan noget. Ikke? Det er den måde, det fungerer på. Men der har problemer også, som vi havde. Definitionen på de her ghettoområder, det er jo, at der er så, så mange ikke-vestlige beboere. Ikke? Og ukrainerne, de regnes for ikke-vestlige. Så det vil sige, at når ukrainerne flytter ind, så stiger andelen af ikke-vestlige beboere lige pludselig. Og det er jo uden målsætningerne. Ja. Og det vil så være en diskussion, om, om, om hvad man skulle gøre ved det. Man kan sige, kan det ret, kan ikke, vestlige jo ikke flytte ind i de her områder, men ukrainerne, der har så lavet en særlig lov, hvor ukrainerne de får lov til at flytte ind, selvom de er ikke vestlige. Det er sådan en leks ukrainer. Nu, 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 nu er der nogen, der kan godt få lov til at flytte ind, hvis de andre ikke kan. Det.
1: Okay, meget spøjst. Så tror jeg bare, jeg har et sidste spørgsmål. Egentlig. Okay. Øh, det med den her... Jeg kan godt have det sådan, hvis jeg beskæftiger mig meget med noget, at så, så ligger jeg og drømmer om det om natten, typisk. Så jeg har egentlig bare lyst til at spørge, om det også er sket for dig? Altså, nej, det er
0: det i hvert fald ikke. Altså, jeg har også skæftet mig med det i, i 40 år næsten. Så. Jamen det er det, jeg tænker sådan i... Så, om nej. nogle gange så
1: kommer der bare det her typiske billede af... Ja, ja.
0: Nej, det, 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 det er ikke noget, der plejer mig sådan set. <laughs> ja. nej. Er det sådan noget, du sådan... Øhm
1: tager med dig i hverdagen, altså... Eller jeg kan måske spørge, hvordan tager du det med dig i hverdagen, og...
0: Jeg tager, jeg tager det med mig på den måde, at når jeg læser en eller andet artikel om, at der sker noget, og så tænker... Så tager, så tager jeg mig til hovedet og tænker, kan du ikke finde på noget andet, eller... eller det, det her, det er jo helt forkert, ikke? Altså, det, Hvad synes man, du... Jeg vil sige, noget af det, jeg er meget skuffet over, det er, at danske økonomer, de ikke beskæftiger sig med det her område. Det gør de faktisk ikke.
1: Hvad synes du så, de burde øh, kigge på? Altså, hvad... ja,
0: det kunne de burde kigge på den der amerikanske forskning om, om de der særlige problemer der er på boligmarkedet ikke? altså for eksempel det der med man kan jo ikke altså på andre markeder der kan man jo bare begynde at producere når der er efterspørgsel det kan man ikke på boligmarkedet fordi nybyggeriet det tager lang tid at komme i gang og det er der mange der ikke har råd til det nybyggeriet ikke? altså man skal se på at det er i virkeligheden et omfordelingsmarked et auktionsmarked som ikke reagerer på, på samme måde som andre markeder gør og det, det, er, ikke noget, det er ikke noget der interesserer økonomerne det er for kompliceret. Det kan ikke lave en anden smart model, som lige øh, får det her til at hænge sammen med.
1: Ja, det fungerer vel også meget godt for dem, som det gør lige nu. Altså det der med, at det er meget sådan, man ved, ligesom, hvad reglerne er, og der er nogle gevinster på det på den her måde, og så sker der lige nogle bobler en gang imellem. Øh, altså de har vel heller ikke et incitament til at
0: blive klogere på det. Når man ser det ser sig åbenbart ikke for sådan, nogle, sådan noget som boligmangel. Man kan sige, at man, 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 man overfører en masse penge mellem, mellem dem, der har, har ejendomme, og dem, der ikke har det, ikke? det. Det er åbenbart ikke noget, der bekøber dem særlig meget. Der. Altså, der har været en enorm omfordeling i Danmark via det, via det her boligmarked. Ikke?
1: Fra, ja, hvem har så fået hvad, og hvem har mistet Jamen,
0: Dem, der har, har ejendomme, selv dem, der købte det på et bestemt tidspunkt, de, de har fået, fået en masse penge ud af det. Og dem, der ikke har nogen, nogen de, 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 har, de, de har bare fået højere boligudgifter, ikke?
1: Okay. Og det er noget, der burde interessere den almene borger.
0: Det burde også interessere økonomerne, men det gør det ikke. Det burde også interessere politikerne, men, men øh, det er jo sådan, at flertallet er øjere. Så dem, dem skal man helst ikke generere for meget. Ikke?
1: Men er det, er, er det flertallet, der er øjere? Altså, hvis man tager... ændret nogle... Hvis man regulerede lidt på Jeg det... Jeg tror, det er
0: noget med... Øh, altså, det er jo sådan at ikke, er, at der bruger så brændt flere personer i ejerboliger. Ja, det gør jeg i uddannelsesboliger. Der er der mange egentlig. Ikke? Så hvis du tager på affondningen sådan, så bor flertallet faktisk i ejerboliger. Ikke?
1: Okay. Men er det det samme som, at der er flest, der bor i eget hjem? Ja. Altså de har
0: Det ja, ja, De bor i eget hus eller eget, eget lejlighed.
1: Ikke? Men så burde de vel ikke øhm, blive så rørt af, hvis man regulerer boligmarkedet sådan, at huslejere bliver billigere, fordi de mister nej, jo ikke en indtægt nej. på det.
0: Nej, det gør, det gør det ikke. Men det er mere til det, at hvis man går ind og skal vi sige, hvad skal der kapital, kan mindre, øh, eller noget, eller noget, ikke? det kan minnes dig, eller det vil de blive berørt af.
1: Ja, det vil de vel, men som jeg ser det, så er boliger jo ikke til for at tjene penge, de er jo for, at folk har et sted at bo.
0: Ja, men, men øh, altså, der er mange, der tjener penge alligevel, ikke? <laughs> Jo, men det kunne det, man jo det, tage som en og, altså, 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 altså Selvfølgelig betyder det noget, når folk skal købe en bolig, og de tænker, øh, men hvis jeg køber en bolig, så på længere sigt så får jeg noget af det. Ikke? Men det er ikke det, der er hovedmotivet øh, for den. Og når folk køber en ejerbolig, så, som vores undersøgelse også har vist, så er det fordi, de kan bestemme selv. De kan selv indrette boligen, de kan bygge om på den, de kan gøre alt muligt. De kan indrette haven, som de vil. Ikke? Det, det er det, der er hovedmotivet for at ejer en bolig. Men, men det er klart, det betyder noget, at, at, at der er en økonomisk gevinst.
1: Hvis undersøgelsen der har vist, at det er en mindre betydningsfuld del. Altså fordi man kommer jo ikke og fjerner folks ret til at indrette, som de vil. Eller male, Nej, men altså der er,
0: mange, der er mange, der hvis du indfører en kapitalgivningsbeskatning, så er der jo mange, der vil slå sig i tøjet og sige, at ja, vi havde regnet med de her penge og, og så videre. Ikke? Altså i Sverige er det princippet det, at man, når man sælger en bolig, så ser man på, hvad han oprindeligt kostede, kostet, og hvad kan den sælges for nu, og hvad, hvad der brugte af penge på investeringer i den undervejs. Og så skal man i princippet betale øh, en eller procentdel af den, der kan vinste, ikke Så er det så sådan, at hvis du køber en ny ejerbolig, så kan du overføre beskatningen som, en, som, som et lån i den nye bolig. Så, så, så man ikke skal betale pengene, bare fordi man flytter.
1: Okay, ja.
0: Men man, overf man overfører den der, det der som et lån til staten i den nye bolig.
1: Det virker da meget smart.
0: Ja, det, det har fungeret i 40 år, og det, det fungerer perfekt.
1: Har der været en debat om det i Danmark? Ikke ret meget. Ikke ret meget?
0: På altså, Hvis... kan ikke lide øh, kevinsbeskændingen.
1: Nej, men det er vel også politikerne, der burde tage debatten?
0: Jeg det jo igen det der med flertallet af ejere, ikke? Okay. Vil du sige, at
1: der er en generel mangel på debat om boligmarkedet i Danmark?
0: Det synes jeg faktisk, der. er, ja.
1: Okay. Men vi kan da håbe, at... Øh det her afsnit det vil lægge op til nogen at det bliver ja. lidt mere interesseret ja. og kritisk ja, ja, overfor ja, ja. det. Du skal i hvert fald lade, tusind tak fordi ja. du vil uh, ja, deltage. Ja, tak,